0: LU5 Podcast. Viento a favor. Sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil. Bueno, hoy vamos a hablar de dos fechas muy importantes que están transcurriendo durante esta semana y que tienen que ver con hechos importantes que se dan no solamente en nuestro país, sino alrededor de todo el mundo. Una de ellas es el 26 de septiembre, el pasado domingo, porque Suiza dio un gran paso a favor de los derechos y la igualdad, y a través de un referéndum la población votó a favor del matrimonio igualitario. Y otra de las fechas de las que vamos a hablar es hoy, justamente 28 de septiembre, porque hoy se celebra el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Como bien decía, en Suiza se realizó un referéndum en la población y el 64,1% votó a favor del matrimonio igualitario. Según datos de la consultora jefe de dos de cada tres personas votaron por la afirmativa y las encuestas previas ya apuntaban a una amplia mayoría a favor de la legalización de este derecho. Hay que decir que el referéndum fue impulsado por el gobierno suizo después de ocho años de debates políticos y parlamentarios. Si bien, obviamente, a partir de este referéndum se sabe la opinión de la población esto no implica directamente la sanción de una ley no se estima que desde julio del año que viene se van a poder concretar los matrimonios entre personas del mismo sexo de esta forma entonces Suiza se convierte en el trigésimo país del mundo en tener el matrimonio igualitario el país número 30 y si bien en algunos países del mundo todavía no está legalizada esta unión a través del casamiento hay incluso muchos países que tienen penalizada la homosexualidad bueno no era el caso de suiza porque suiza despenalizó la homosexualidad en el año 1942 pero diversas autoridades municipales dispusieron de registros que incluyen a las personas homosexuales en algunos casos hasta principios de 1990 es decir que actualmente y hasta este momento las parejas del mismo sexo solo podían constituir una pareja registrada y las solicitudes para formar parte de este registro se estiman en 700 por año la legislación indicaba que las parejas registradas tenían los mismos derechos o tienen los mismos derechos y deberes que aquellas eh, heterosexuales que están casadas, ¿no? Por ejemplo, pueden elegir un nombre común, estar protegidos en caso de cese de la manutención y recibir una parte de la herencia o la pensión de jubilación de su cónyuge Además desde el año 2018 También es legal Que adopten al hijo De su pareja Pero obviamente a partir de esta propuesta Que se llevaría adelante A partir del referéndum Si uno de los miembros De la pareja es extranjero Quedaría habilitado A beneficiarse de un procedimiento De naturalización que es más corto Y menos costoso y también el principal cambio o el principal avance es que las parejas del mismo sexo que estén casadas también van a poder adoptar en conjunto un hijo o hija. Y en el caso de los casamientos entre mujeres estarían habilitadas para recurrir a la donación de esperma y este era uno de los puntos más controversiales en el país. Anteriormente a que lo haga Suiza se dio también un avance en este sentido eh, aquí en Latinoamérica, más específicamente en Costa Rica. En este país la aprobación se dio a fines de mayo de este año. En nuestro país recordamos que el matrimonio igualitario fue aprobado en el 2010 y ¿sí? hace ya 11 años, es decir que hay un gran avance en materia de derecho. Y a pesar de que... Actualmente quizás lo tenemos naturalizado como un derecho ya adquirido. Hay muchos países alrededor del mundo que... Todavía no tienen permitido el matrimonio, aunque sí, por ejemplo, tienen aprobada la unión civil, que si bien es un avance, no es lo mismo y no otorga la igualdad y los mismos derechos. Por ejemplo, en Italia, ¿sí? En Italia no existe el matrimonio igualitario, pero la unión civil fue aprobada el 20 de mayo del 2016. Por otra parte, decíamos que estamos transitando otra fecha muy importante que es hoy, justamente 28 de septiembre, se celebra el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en todo el mundo. Y en nuestro país obviamente también se llevan adelante acciones, aunque obviamente el foco ha cambiado completamente porque desde hace menos de un año nuestro país cuenta con la vigencia de la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. En este marco, la Organización de Amnistía Internacional ha hecho un análisis sobre la aplicación de la ley en nuestro país y, por un lado, reitera la importancia de que Argentina se haya sumado a los países que dieron luz verde a esta práctica, pero también la organización señaló que hay gran cantidad de barreras todavía en el acceso a la interrupción del embarazo y al cumplimiento efectivo de la ley en el país a nueve meses de la vigencia de la ley sancionada el 30 de diciembre del año pasado. Uno de los principales obstáculos que advierten desde Amnistía Internacional tiene que ver con la ausencia de campañas públicas de información sobre este derecho y se suma también el colapso de la línea telefónica del 0800 de salud sexual, que es una línea que se dispuso de consulta sobre dónde y cómo acceder a la interrupción voluntaria del embarazo y a la interrupción legal del embarazo. Desde Amnistía Internacional, a través de un comunicado que emitieron hoy, justamente en el marco de esta fecha, informaron que, la organización supervisa activamente las acciones judiciales en su contra e interviene estratégicamente en algunos casos. Por ejemplo, la organización relevó que de un total de 35 acciones iniciadas con el objeto de suspender la legislación vigente, 19 fueron declaradas inadmisibles y 6 de esos rechazos están confirmados en segunda instancia, mientras que solo 7 continúan en trámite. Es decir, ninguna de estas acciones judiciales ha tenido un impacto concreto en la vigencia de la ley. Sobre el acceso al aborto legal en el país, Amnistía Internacional advirtió que hay un mapa desigual y selectivo, Dependiendo de las condiciones sociales, económicas y del lugar en donde le haya tocado nacer a una mujer o a una persona gestante, tendrá mayores o menores chances de ejercer sus derechos. Esto es lo que advierten desde la organización, ya que aseguran que, por ejemplo, en las zonas alejadas de los centros urbanos todavía no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado para implementar la ley. Por ejemplo, tras realizar una misión a Catamarca, desde Amnistía Internacional, informaron que se identificaron muchas de estas falencias y el mayor punto álgido fue en Andalgalá, en donde directamente no hay centros de salud que garanticen este acceso. Y de esta forma, el aborto todavía ocurre de forma oculta y sin el correcto acceso al sistema público de salud. También advirtieron barreras en el sistema público en la localidad de Río Grande, en Tierra del Fuego, en donde el hospital regional, que es el único de la ciudad en donde podría realizarse la práctica, no está garantizado este derecho. Y por el contrario, constantemente se está derivando a las mujeres que lo requieren a un consultorio que es de atención primaria y aquellas que requieren internación deben viajar más de 200 kilómetros hasta Ushuaia. En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, entonces, que se celebra cada 28 de septiembre, Amnistía Internacional ha lanzado diversas acciones. Por un lado, va a realizar un evento junto a panelistas internacionales y se trata de dos jornadas virtuales que se van a llevar adelante este miércoles 29 y jueves 30 de septiembre, a través de la plataforma de YouTube. A las 5 de la tarde pueden buscar ahí en YouTube el canal de Amnistía Internacional. Y por otra parte, Amnistía Internacional ha impulsado una campaña para que el derecho al aborto se cumpla en nuestro país y a través del sitio web hay dedicado un especial justamente en el marco de esta fecha en donde se puede visualizar Mapa, el mapa desigual falta de información y demoras bajo el hashtag el aborto es tu derecho en un nuevo sitio web sí se pueden encontrar todas estas notas en amnistía.org.ar/derechoalaborto y ahí está bien sintetizada toda la información que se tiene que saber para que efectivamente en todo el territorio nacional se cumpla con la ley 27610 LU5 PODCAST